0: Eccoci, eccoci, ben ritrovati tutti su Zona Giallo Rossa. Veniamo da una settimana turbolenta, turbolenta. La vittoria di ritorno con i Braga. Direi di schipparla onestamente perché comunque si è ripetuta praticamente la stessa partita dell'andata con gli interpreti sempre ancora fuori ruolo che hanno interpretato bene all'occorrenza. L'avversario non si è dimostrato all'altezza, anche se tutti vantavano comunque che Braga potesse essere un avversario ostico e tutto però onestamente poi nel doppio confronto non si sono non si sono abberati questi, questi allarmismi insomma però bene così la squadra ha conquistato il turno è passata al turno successivo di Europa League che incontreremo Ocea Tardonez sempre a, diciamo un po più ostico rispetto a al Braga quello è poco ma sicuro, partita degli ex per il Mister soprattutto, ma anche per Michidarian con un passato a appunto a Donetsk. però mh, più importante per il Mister, insomma, che ritrova la squadra dove l'ha rilanciato e dove eh, si è potuto far conoscere, specialmente in Champions League. Ma appunto, direi di skippare la situazione e di passare direttamente al campo di Roma-Milan. Roma-Milan, sto, sto proprio sotto sottotono perché. Eh, abbiamo fallito un'altra volta un big match abbiamo fallito una partita che si poteva fare tranquillamente Io ho guardato la partita con noi e sono convinto che il Milano non, non meriti di stare là sopra a livello di gioco ma ormai tanto questo campionato è terribile ormai non c'è una vera regina al di fuori dell'Inter Insomma, poi anche in zona Champions stanno tutti in quella fascia di di punteggio, nessuno che si stacca un attimo, nessuno che dimostra una forza maggiore contro le altre. Uh, campionato sì, può essere affascinante da una parte perché comunque si potrà combattere fino alla fine e quindi è più bello stare là sul pezzo, però allo stesso tempo eh, grandi che cadono con piccole scontri diretti che magari a volte finiscono in pareggio, quindi non ci sta mai eh, un un qualcosa di affascinante insomma, però da una parte meglio così perché continuiamo a stare in lotta anche perdendo con il Milan e stiamo ancora in piena lotta a Champions League senza, senza proprio problemi, quindi stiamo là e direi subito di passare alla partita e 20 minuti disastrosi, primi 20 minuti disastrosi, il Milan non capisco come non abbia fatto fare quattro gol poi Ibra ci ha messo il suo con quel tacco che se ne l'avesse appoggiato cioè aveva tre appoggi onestamente ma meglio così neanche meglio così perché la partita è andata persa alla fine e quindi direi subito di passare con questa questione squadra non scesa in campo per niente proprio non, non capisco questo atteggiamento in, in altre partite che ci sono state con i big match? Comunque abbiamo sempre fatto vedere di avere la tigna di stare là sul pezzo di essere scesi in campo con grande, con grande piglio per esempio con l'Atalanta 1-2 subito gol. Vabbè, è crollata nel secondo tempo la partita, però non siamo mai scesi così male in campo. All'andata col Milan pure, sono stati più episodi a destra e a sinistra, però c'è sempre stata la reazione dal primo minuto. Insomma, non... è stata forse la l'atteggiamento peggiore del campionato da Roma quando è entrata in campo, eh, quindi molto male, molto male sotto quel punto di vista, però una volta preso il gol ci siamo risvegliati, Tra virgolette, abbiamo avuto più occasioni e mh, è una cosa molto importante è che poi tornando al discorso sempre delle mie critiche contro il Milan che quella difesa secondo me non può andare da nessuna parte, infatti il mister Pioli ha scelto di far restare in panchina il capitano e colui che insomma viene più volte paragonato a Nesta, non so per quale motivo, è stato lasciato in panchina per far giocare Tomori, e, che adesso è stato, a fine partita è stato sannato, articoli, e dieci minuti di commento nel posto partita Sky riguardo Tomori... Mi riallaccio, finisco un attimo il discorso questo e poi gli dico la mia. Abbiamo avuto tante occasioni, poi anche il cucchiaio, quello fuori di, Ver- di, di Miki Darian. Ehm, il problema è che non abbiamo concluso, non siamo stati cinici come al solito, fondamentalmente siamo stati abbastanza cinici quest'anno e col Milano non ci siamo riusciti. E una cosa in particolare che ho notato che eh, conferma il fatto che Milan dietro secondo me è molto facile da, da girare palla all'esterno verticalizzazione e inserimento del trequartista ha sempre funzionato in quelle quattro occasioni che ci sono state per farlo ha sempre imbucato la Roma principalmente sempre con Mkhitaryan quella del cucchiaio e poi anche quella del rigore non dato e dato il fallo a lui e anche quella che rientra sul sul sinistro, sul secondo pallo che va di poco sopra l'incrocio, insomma. C'era questa trama di gioco, che era abbastanza facile poi da intuire e il Milan l'aveva sempre fallita in ripiegamento, quindi era abbastanza facile per come la pensavo io e conferma il fatto di, di, di che il Milan in difesa non mi piace per niente e poi sulle ripartenze pure una cover tu con la chiusura di Tomori. E... Bergomi a fine partita faceva complimenti questo e quest'altro, e tutti parlavano di questo giocatore come sia fisico, come sia eh, prestante, come faccia la differenza, anche Capello diceva appunto che i difensori veloci sono una fortuna averlo, super d'accordo con il mister chiaramente, se non lo sa meglio lui che ha vinto praticamente tutto, Però adesso Tomori mi ricorda praticamente Smalling l'anno scorso. Questo è un discorso che io faccio sempre con qualsiasi persona che mi chiede qualcosa riguardo il campionato inglese, perché io sono un grandissimo fan della Premier League, perché sono i ritmi alti, i ritmi alti mi piacciono molto, anche se a volte sc- saltano gli schemi, però quella foga a volte mi piace. E Tomori sta in quella condizione fisica perché viene dalla Premier League ed è il primo anno in Serie A. Facciamogli fare un anno e vediamo se fa la fine di Smalling a livello fisico, perché questa è la verità, chi viene dalla Premier League, chi ha una preparazione fisica, una preparazione atletica fatta e con i ritmi di partita e gli allenamenti e le partite che vengono giocate in Premier League a livello di calendario tra FK, Carabao, adesso si chiama la Carling, che era una volta che la Lick Cup, è tanto è, viene in Italia, fa la differenza con la fisicità ma poi vedremo se il giocatore manterrà la stessa fisicità, la stessa gamba dopo un anno di Serie A per ora Smalling ha confermato quello che sto dicendo però Smalling stiamo parlando sempre di un giocatore poi che è sempre stato condizionato dagli infortuni pure quando stava lo United però sono diciamo, un po' convinto di, di questa cosa tralasciamo difensori loro, parliamo dei nostri, emerge in piena emergenza difensiva, chiaramente siamo a corto di uomini, c'è una critica che devo fare al mister, anche se non non gli ho mai criticato tanto nel corso delle puntate, ma è stata la scelta di Fazio contro il Milan, è vero che c'è un giocatore tra virgolette di ruolo perché nella difesa a tre Fazio non è proprio il massimo, però eh, ha voluto andare sul sicuro e non rischiarsi spinazzola là dietro perché magari voleva un po' più di spinta e tutto però faccio io non l'avrei mai fatto giocare bene che ha iniziato con ha giocato titolare pure con il Benevento ma neanche ha fatto i 90 minuti con il Benevento per esempio quindi buttare in campo un giocatore che ehm, sta fermo perché Benevento neanche la conta e poi Parlare delle partite di Benevento e Milano sono due mondi diversi proprio per intensità e, e cosa ci sta in ballo, insomma, un po' tirare dentro un giocatore che eh, questi ritmi di partita non, non li ha più, non, non neanche si possono recuperare con allenamenti intensivi, proprio il campo. Il giocatore necessita dei minuti di campo di partite, poi specialmente quelle importanti, perché comunque a livello mentale fanno la differenza, quello. Poi purtroppo questa è l'unica critica. Infatti, poi il rigore del Milan è proprio un errore di Fazio. La, la lentezza del giocatore comunque per una squadra che tende sostanzialmente alla velocità di passo, al girare veloce, è eh Fazio per quanto. È troppo macchinoso, non, 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 non rientra proprio nel, nel quadrato Roma a livello di gioco e, e altro, insomma, Questo, però purtroppo capisco il mister con la differenza di, e eh, con eh, la difficoltà dei difensori. Però a volte magari pure giocare con qualche uomo dietro, cioè, pure Carsdorp. Da, eh, dall'inizio, insomma là dietro poteva, poteva starci tranquillamente al massimo con Bulla se non era pronto per i 90 minuti magari si potevano fare i primi minuti appunto con, con Spinazzola dietro poi se serviva un po' più di copertura, e c'era bisogno di spinta si, si rialzava Spinazzola e si poteva far giocare con Bulla insomma però eh, non le faccio io le scelte e eh, quindi è andata così una cosa che ho notato spesso però sì, spesso no, durante la partita e poi l'ho notato anche con i Braga c'era il campo in condizioni pessime adesso non sono sicuro ma avevano giocato pure rugby durante la settimana ma la cosa che ho notato è che era bagnatissimo bagnatissimo e non era bagnato con eh, il prato corto quindi di conseguenza la palla schizzasse a volte ho visto quasi pure che rallentasse con il prato molto alto non, non so se è una scelta spero di no perché eh, con il gioco che facciamo noi ci penalizza e basta però insomma è una cosa cui, a cui avevo notato anche con il Braga una buona cosa per la partita è la conferma di Veretout che comunque si conferma il grande giocatore che è e, primo francese do, dopo Platini come centrocampista a segnare 10 gol o più speriamo in campionato quindi entra anche nella tra virgolette storia sia della Roma che del, del campionato di Serie A Molto bene, molto bene, però la critica che poi è nata pure nel post partita tra Di Canio, specialmente con Di Canio, come faceva notare che eh, il problema della Roma, specialmente in queste partite, è proprio la mancanza del centrocampo. E noi fondamentalmente non manca il centrocampo perché abbiamo un palleggiatore e uno che si inserisce e funziona, perché fino adesso ha funzionato, la squadra sta là, non è che sta a meno 40 dalla Champions, insomma, la squadra ha funzionato e poi facendo un discorso che poi ho fatto anche io in altre puntate, che in determinate partite è giusto anche cambiare, non cambiare e stravolgere, infatti Bergomi l'ha detto, quando l'ha detto detto, "Eh, avrà sentito la puntata, basta con le cavolate, però ehm, è giusto fare qualche accortezza. Da una parte di Cani aveva ragione che tante volte ci ritroviamo in quel centrocampo abbastanza scarni perché quando attacchiamo la profondità con i, i trequartisti partiamo tutti. e Poi più l'aggiunta di tu, che appunto pure lui si inserisce a fa tutto campo rimane abbastanza scarni là a centrocampo, rimane il solo Vigliare che per quanto lui possa fare la fase eh, difensiva di pressing eh, sul portatore di palla però serve un uomo pesante là davanti alla difesa specialmente se poi ci troviamo a corto di, di, di difensori o siamo in emergenza là dietro quindi da una parte è pure vero a volte servirebbe una, una copertura in più davanti alla difesa e Villar è un palleggiatore non è un, un giocatore che può fare tanto, tanta, tanta fase difensiva anche se recupera bei palloni ma Parlo proprio di fisicità in mezzo al campo, e Vigliar è l'unica cosa che gli manca profondamente, fondamentalmente per essere un super centrocampista, è un ottimo giocatore, ma ehm, se devi fare regia, devi avere anche quella fisicità, insomma, per eh, poter eh, fare muro prima della difesa. E quindi eh, questa era, diciamo, una cosa che mi un po'... Mh, il, diciamo che è la parte più dove Pioli ha lavorato dove si è riuscito a inserire bene il Milan eh, anche perché ho visto pochissima per esempio appunto pochissima pressione su che sì ho visto tante volte che sì che portava il pallone per metri metri sia magari quando lo riceveva a centrocampo si tendeva a allargare quindi si inserivano eh, i terzini però t- troppa libertà perché sì forse anche questo non parlo tanto di, di far muro davanti alla difesa ma anche di avere un giocatore abbastanza pesante che morde le caviglie e che sì è stato troppo libero con questo infatti poi secondo me è stata anche abbastanza la chiave de, del centrocampo de, del Milan per tutta la partita la libertà su che sì eh, quella è una cosa che secondo me si poteva fare di più e ci se ne, ne poteva accorgere durante la partita e magari aumentare la pressione appunto sul giocatore del Milan e, vabbè poi il gol eh, con l'errore di Paolo Lopez io per quanto Paolo Lopez ha sbagliato il rilancio perché aveva tre possibilità e tutto so sempre l'idea che uno fa l'errore gli altri possono recuperare e, secondo me Mancini eh, ha sbagliato c'è una buona c'ha, c'ha buona colpa sul, sul gol del Milan Insomma, sono straconvinto di questa cosa perché se ci mettiamo con la lavagnetta rianalizziamo il gol e vediamo proprio il ritardo di Mancini nel recuperare la posizione e la prova che lui è in ritardo è che va a fare il pressing su Rebic prima che riceve il pallone, Rebic fa una finta di corpo bello, grandissimo gol, grandissimo diagonale però comunque se Mancini non fosse stato in ritardo, in ritardo non avrebbe fatto quel tipo di pressione a cercare di anticipare il pallone che comunque Rebic era da solo là e eh, c'era la difesa praticamente quasi schierata della Roma se Mancini avesse temporeggiato e fosse stato in posizione a palla persa eh, non, eh, non sarebbe successo quello secondo me, però è andata così e secondo me poi Mancini era in ritardo perché l'ho visto più di una volta lamentarsi su ogni cosa che magari un compagno non faceva, una cosa che a me dà veramente, veramente fastidio non esiste che un giocatore durante la partita, magari si volte verso l'allenatore. È successo con. Mi ricordo che minuto. C'era Porca Maioralla che portava il pallone. A un certo momento si è ritrovato accerchiato e non è riuscito più a scaricare a Mancini. E, vedevo, e Mancini, in quel momento, che ha visto che il pallone è stato perso, si è girato verso Fonseca e ha sbracciato. Una cosa che a me va manda fuori di testa questa cosa viene sempre considerato come un capitano, come grande personalità però queste cose a me non fanno per niente piacere questa è una cosa che che ho visto più volte onestamente tra i giocatori della Roma le sbracciate, sono cose che alla fine secondo me non fanno squadra quindi è questo E, e poi male pellegrini secondo me il peggiore della Roma è stato Pellegrini eh, giusto l'occasione che poi è stata chiusa prima Totomori poi un grande tuffo Tonali, ma quello è stato l'unico scuolo di Pellegrini in 90 minuti non ha, neanche non, non so neanche cosa dire della prestazione di Pellegrini però eh, è stata un po' tutta la squadra qualcuno ha provato a far vedere qualcosa qualcuno no Pellegrini non ha fatto niente al di fuori di quello fuori posizione, poca, poca tenacia, poca corsa, pochi inserimenti, cosa che di solito è quello che cerchiamo da lui, specialmente quando gioca dietro la punta, e quindi niente, e, mh, tante critiche a Borca Maiorà alla fine partita comunque il giornalismo italiano, il giornalismo, il giornalismo sportivo è veramente pessimo ragazzi. Adesso è proprio stato distrutto Borca Majoral, pure la società, boh non lo so, si diceva addirittura che Rian nel prossimo turno avrebbe dovuto fare la, il falso 9, tutte, boh non lo so, sono... Non sono convinto di questa gestione dei giocatori e di dare questa libertà di stampa magari anche a chi si occupa solo della Roma e parlare di giocatori che fino a qualche settimana prima erano stati usannati come il giusto vice vicegeco perché comunque i numeri parlano chiaro, 10 gol in stagione perché adesso che il suo ruolo naturale è praticamente libero deve giocare per forza lui viene criticato perché per una partita con il Milan è tutto tutta la squadra è stata da criticare sia col Benevento che con il Milan non facciamo l'erba fascio come viene fatto di solito analizzare tutta la squadra, tutti i movimenti tutti i giocatori e le circostanze poi chiaramente se si vuole prendere il colpevole ogni volta poi è così eh, secondo me Porca Majoral viene criticato pure troppo per quello che ha dimostrato pure in campo perché vedere fargli fare pressing eh, fino alla fine della, dei minuti che ha giocato eh. Eh, tanto, tanto di cappello, preferisco avere magari un giocatore che non mi, non mi fa quel movimento giusto in attacco in quella partita, però se stanno messe male lo vedo che fa fare pressing ancora detta al passaggio, cosa che tante volte magari gioco. lo vedi che sta proprio fermo. Quindi eh, sì, è vero che gioco in partite così come Big Match, ma specialmente con Milan, che si è sempre... È sempre salito su in cattedra insomma che ha sempre dimostrato quali sono le sue qualità specialmente appunto con il Milan avrebbe fatto comodo non sto dicendo che Barca Maggiorella è meglio Giacomo, anzi lo sapete l'ho detto più volte cosa penso di Giacomo. però non bisogna, non bisogna fare questo tipo di, di discorso quando non ci sta o viene sostituito da un giocatore che fino a qualche settimana fa era stato sannato per essere vice gioco perfetto e poi adesso magari non segna per due partite e viene distrutto però passiamo avanti prossimo argomento un'altra cosa che mi sta deludendo ultimamente non so per quale motivo però entra Pedro ed è molto 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 spento quanti palloni toccati quando è entrato il Milan? forse 0, 1 per sbaglio non lo so non ne ho ho la più pallida idea però... Un'altra volta Pedro non ha ha, rispettato le le aspettative per questo match. Sarà che magari si deve riprendere completamente dall'infortunio, non lo so. Però quando si entra in campo, spero sempre che, eh, specialmente da questi giocatori qua, ci sia la scintilla in più, anche se non partono da titolare, l'esperienza, il curriculum e l'età devono... Eh, dare una scintilla alla squadra quando sono in momenti di difficoltà se io, Pedro, giocatore che ha vinto tutto in carriera e quando dico tutto, dico tutto entro in squadra e sono all'altezza della squadra e dell'avversario a mani basse perché, Pedro, è inutile che sto a descrivere il giocatore devo dare quella scintilla in più non è arrivata e mi dispiace tanto perché a me piace tantissimo Pedro. Tanto, tanto, tanto. A livello tattico è sempre uno che è sempre stato utile in qualsiasi squadra è stato. E, mh, vederlo entrare in quella maniera proprio dalle espressioni facciali non, me, mh, mi rende un po' triste vedere questo giocatore che si importa in questa maniera. Però va bene, la partita è andata così purtroppo. Il gol su rigore è un errore di Fazio che come abbiamo detto non doveva essere titolare della partita secondo il mio punto di vista il secondo gol del Milan è appunto un errore ancora perché la Roma poi in tutto ciò abbiamo concesso in tutto il campionato nove gol per errori nostri in fase di costruzione quindi forse ritorniamo al discorso che ho fatto anche in altre puntate Questa costruzione obbligatoria non è necessaria tante volte, però va bene. Se i punti sono quelli e ci stiamo ancora giocando la Champions League, evidentemente non non avrò torto. Però se leviamo questa costruzione e vediamo questi 9 gol, magari avremo qualche punticino in più. E e niente, poi il gol della Roma, insomma... Eh, vero tu, che si conferma ancora il giocatore che è insomma tutto, eh, una buona una buona costruzione della Roma scarico dietro vero tu, fa un gran piattone no? non ho parlato però insomma volevo, volevo dar peso alla prestazione difensiva al corale della squadra insomma tutto qua perché era molto fattibile continuo a sostenere che il Milan non è una grande squadra quindi altro big match fallito Non so, poi mi trovo qui a essere pure abbastanza ripetitivo, però insomma, eh, gli errori sono sempre gli stessi, le stesse letture poi facciamo e niente, rimane così. Vedremo vedremo con la Fiorentina in questo turno in fra settimane se potremo riscattarci, dobbiamo riscattarci più che altro, perché adesso, eh, come ho detto, dobbiamo ripetere il campionato delle piccole, insomma. Dobbiamo, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto all'andata Milan all'andata avevamo pareggiato e abbiamo perso Benevento avevamo vinto abbiamo pareggiato adesso con la Fiorentina avevamo vinto e vediamo cosa faremo in questo turno infrasettimanale anche perché dobbiamo tornare in scia della Champions League perché qua in questo, in questo campionato non vince nessuno e quindi così è stata un, una lettura tutta fiato, insomma quindi è stata, è stata abbastanza critica perché sono rimasto davvero deluso. Quindi ci risentiremo dopo la, partita perché tanto, eh, dopo la partita con la Fiorentina perché tanto ormai si gioca tre volte a settimana praticamente con campionato, turno in infrasettinale di nuovo campionato, poi Europa League di nuovo campionato insomma c'è da parlare, c'è da parlare sperando sempre che... Poi i discorsi saranno sempre meno critici e saranno, um, saranno di buon auspicio per, uh, per il campionato fino al termine della stagione. Quindi per oggi è tutto, per la lettura del Milan sono sempre io da zona gialla russa che vi ringrazio, sempre Forza Roma, aspetto sempre i vostri commenti su Instagram o direttamente sulla pagina di Ankar. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao, buona giornata e sempre Forza Magica Roma.